0: Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio, episodio número 15 de Café en Vuelo. amigas bienvenidos nuevamente ya estamos de vuelta en este episodio episodio número 15 ya llevamos 15 episodios qué manera de avanzar es increíble como desde diciembre hemos ido avanzando contando y generando este mensaje que es el espíritu del programa poder generar un mensaje de motivación un, 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 un mensaje de alegría eh, a todos los que nos escuchan Ya somos más de 4.800 Próximo a los 5.000 invitados Qué increíble, ¿no? 5.000 auditores, perdón Ojalá fueran 5.000 invitados Algún día llegaremos a esa cantidad 5.000 auditores Yo primero, nuevamente, muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por escucharnos Ese es el espíritu El espíritu es poder compartir este mensaje Esta experiencia, esta alegría, esta historia que si bien es cierto, mucho tiene que ver con la aviación, pero a veces, ¿no es cierto?, tiene que ver muchísimo más con la vida, con cosas que nos vamos a guardar en nuestra mochila de la experiencia, en nuestra mochila de, de la vida para poder tomar mejores decisiones y ser mejores personas. No, no es una excepción tener otro invitado de lujo. El día de hoy estamos con un eh, ex piloto de la Fuerza Aérea, un piloto que actualmente vuela en aerolínea capitán capitán de línea aérea él era comandante de grupo de la fuerza aérea con más de 26 años de servicio eh, sin duda que es una persona que se ha ganado se ha ganado el carisma el cariño de su gente una persona realmente carismática me he tenido la oportunidad y el honor de poder volar con él Así que, muy bienvenido al programa del día de hoy, don Julio Meya.
1: El mosquetero, como menciona en la fuerza. El mosquetero, mosquetero
0: mosquetero es su nombre de combate. Con ¿Ah? Mosquetero es su nombre de combate. Ustedes saben que el nombre de combate va relacionado con el apellido. O sea, en el caso de él, Julio Meya tiene que partir con la M. ¿Es necesariamente así? ¿O a veces hay algunos pilotos que se han cambiado? En el caso de la Fuerza Aérea. Sí, sí.
1: I es mean, un nice to know.
0: Ah, sería, ya. Es bonito. Perfecto, perfecto. No es,
1: eh, Pero han habido un nombre muy simpático, especialmente eh, de acuerdo a lo que haya en las películas actuales, que no encuentran con su primera claro, letra de apellido. Claro. Entonces salieron los Matrix, salieron los. El caso de los pilotos femeninos, las Trinity de, de la misma película.
0: Entonces, hay de todo. Pero no, hay de, hay de todo. Se escucha de todo en el aire. Bueno, en el, en el caso, porque en el caso de nosotros, los aviadores navales, sí. tú te tienes que poner alfa claro. y la, y la y el nombre el nombre de combate tiene que ir sí o sí relacionado con un término naval no, claro. normalmente. Porque claro. al final lo beta el almirante, el comandante de la aviación naval el que beta. Yeah. Eh, tú, uno se quiere poner Maverick, pero, pero no se puede poner claro. Maverick. Yo me quería llamar Sansón. Mira. Yo me quería llamar alfa Sansón. Algunos gritaron desde atrás que se llame Panzón, Panzón <risa> y me gritan. Y al final, al final decidieron en poner, en ponerme alfa Spinner, que era, que era mi, claro. eh, mi segunda, mi segunda opción. Mira, así que Julio, tú tienes una vasta experiencia. Eh, aquí hemos hemos comentado acerca de las historias, principalmente de cómo se han formado los pilotos. Sí, correcto. Ya eh, como como comenté anteriormente y antes y fuera de la fuera de pantalla, va a decir, fuera de off de, the record, off the record. <risa> Eh, la idea de esto es poder ¿no es cierto? contar tu historia y, y no solamente que sea un mensaje y una historia Para la gente que mm. está relacionada con la aviación que, que muchos entusiastas tenemos por lo demás claro. Pero también es poder entregar una historia de vida Yo quiero que hoy día tú nos cuentes un poco De cómo llegaste a la aviación En el caso de la Fuerza Aérea Cómo fue tu proceso Tu proceso de pasar, en el caso tuyo Que volaste de transporte ¿no es claro. cierto? Desde, desde el inicio eh, multimotor, etcétera, los rescates sé que estuviste en el avión presidencial sí. eh, sin duda una cantidad de historias, pero mm.
1: sí. maravillosas. Lo lindo de esto es que eh, estar sentado acá ahora con ustedes, con los auditores también eh, es una oportunidad muy grata, porque muchas historias de estas nosotros las contamos en Loza nosotros tenemos un concepto de horas de losa que los conocemos mientras esperamos algún despacho un avión y nos encontramos con otros pilotos eh, interactuamos con la, el ambiente aeronáutico y siempre sale historias historia ahí muy interesante y bueno finalmente en la, en la mochila de cada uno hay muchas cosas entonces uno mira para atrás y uno dice ¡pucha! que hemos hecho cosas hemos y digo no es porque todo siempre orientado al trabajo en equipo, uno nunca anduvo solo en estas cosas, ¿eh? pero son experiencias que uno va tomando y que le sirven para la vida como tú bien planteabas al inicio de la conversación, lo cual agradezco mucho tener esta oportunidad mira Hablando un poco de mí eh, yo llegué a la, a, la, a la aviación gracias a mi padre, en paz descanse mi papá fue un gran piloto, Carlos Mella él, él, él era el piloto de la aviación romántica de la que se volaban con bufanda ¿ah? claro. él fue voló en la el, los los NAT-6 Texas en, en Iquique, en su época de sí, subteniente, sí. tenía un, eh, un avión que tenían para salir a la vuelta a jugar, que era un L-19, y ahí sacaban a pasear a sus novias. En esos tiempos se podía, entonces. Que era una época muy distinta. <risa> muy distinta, <risa> claro. Entonces, de esa época, bueno, y ahí, por supuesto, normalmente, como sucede en toda la familia, eh, los bichitos empiezan a picar, y bueno. Y yo entré a la Fuerza Aérea por eso. O sea, yo orgulloso de mi padre, orgulloso de la... había una
0: orientación natural. Por supuesto.
1: Natural. Entonces, aparte mi padre muy, de muy chiquitito me, siempre me llevó a volar. Eh. Recuerdo haber tenido el privilegio de haber andado sentado en un DC-6, por ejemplo. Un DC-6, un cuadrimotor, eh, radial, de sonido inconfundible. Mira, una vez estaba en Miami haciendo el curso del herbas del, del uh -huh. Y me llamó la atención despegando el aeropuerto de Miami. Yo estaba afuera mirando y mm, sentí el ruido del... 16 y despegó un 16 que lo usan allá como carguero algunas empresas pero bueno son es como ver un flying fortress volando claro. bueno a uno que le gusta esto bueno. bueno y ahí entra la fuerza aérea claro tuvo un desempeño normal era un chico de 17 años eh, uno busca siempre más adrenalina que estudio por decirlo de alguna manera uno está en, en otra en otra etapa de su vida con otros intereses pero bueno ahí nos fuimos fin, finalmente a la de la escuela de la ciudad, hice mis cursos los básicos, después eh, me tocó volar el T-37, que es un avión, a ver si los auditores algunos lo identifican, muy parecido a la 37, que es como una ranita, pero la gracia es avión que se vuela con casco y máscara, entonces uno con 20 años volando con casco y máscara era Maverick, uno se creía, pero uff, top, ¿qué año partiste? Eso fue, eh, yo entré a la escuela de acción el año 92, ¿ya? mi bandada se llama la bandada Apolo por si hay algún compañero curso por ahí escuchando este podcast bueno y bueno después cuando salimos nos fuimos a Iquica y empezamos a volar con máscara ya nos creíamos Tom Cruise era una espargata éramos todos Iceman y jugábamos <risa> voleibol esa, esa,
0: esa época <risa> de haber sido súper súper eh, wow, comparable o sea sí. me imagino que la motivación ahí estaba a mí la, la, esa, <risa> es, tú sabes que esa película tuvo un efecto en todo el mundo, pero principalmente en los Estados Unidos... Mira. Aumentó casi un 50% las postulaciones a la aviación naval... Me imagino...
1: Es impresionante... Claro... Impresionante... Claro... Aquí debe haber sido lo mismo porque... Aquí la, debe haber sido lo mismo... Sí. Porque cuando yo apliqué... Éramos 2.000 postulantes... Imagínate... Fuimos 2.000... Ingresamos... Ingresamos 200... De los cuales 100 eran para la rama terrestre... Y 100 para la rama del aire... Y de la rama del aire ingresamos 22... Y 21 finalmente nos pudimos poner la, la, la piocha roja de pelota de guerra. O sea, fue un, un logro casi titánico. Pero bueno, pero volviendo a la historia de Yanni Quique, claro, uno era cabro. dijiste yo soy, yo soy de estatura, no soy muy alto, un metro sesenta y cinco, eh, Pero yo iba a jugar voleibol a la playa. En ¿ah? Ese tiempo tenía caluga, con las placas, sonanes. ¿ah? Nos miraban las chicas ahí, pero... Bueno, dentro de eso conocí a mi actual mujer, ya llevo 24 años de matrimonio Ya no soy tan cruz para ella, pero bueno, en su momento algo fue Y bueno, ahí también pasamos muchas experiencias, el hecho de volar jet eh, Empezar a conocer otra zona del país, volar en, en La Pampa, que es algo maravilloso O sea, eh, a mí me gusta mucho la historia eh, De hecho con mi mujer de Pololo íbamos a, a La Pampa Y veíamos dónde habían sido los combates en la Guerra del Pacífico Visitábamos museos Íbamos a buscar de repente bala o algún elemento... Guerrera, eh, ¿Cómo se llama? Piochas de guerrera de, de esa época. era La historia de la salichera... Pasar una noche en el desierto... No, era una, una maravilla. Dentro de, de lo joven que era... Eh, me interesaba mucho esos temas. Iba a ver el gigante Atacama y al Cerrunitas... Que está el eh, que la tirana. Eh, no, digo, realmente fue una época muy linda. Y en la parte aérea ahí empecé a pasar mis primeros sustos. Porque uno era... Joven, uno se creía invencible. Y bueno, y recuerdo una oportunidad que salía a volar un 37 solo. En Iquique normalmente en invierno hay eh, unos estratos bajos, hay una, bajo, una nubosidad baja. Pero es una capa, como diríamos, ordinaria, mínima. O sea que uno hacíamos una salida por un radial, me acuerdo, instrumental, cruzábamos la capa a los 6.000 pies y nos íbamos de nuevo al. al ¿cómo se llama. A la, a la zona. a la zona de trabajo. Y haciendo eso. Eh, ya me fui a mi zona, iba solo, un vuelo solo. Y empecé a hacer acrobacias Croacia, lo, lo que tenía que hacer. La diferencia es que el, el T-37, el Twitter, habían dos tipos. Estamos hablando de un avión del año 60, Esos obtuvieron en Vietnam. O sea, se, o sea, Vietnam fue el 70. Tecnología de los 50. Claro, o sea, era, era del indicador de actitud que era una Perfecto. pelota de básquetbol. Claro. Pero ese indicador de actitud que era una pelota de básquetbol, habían dos tipos: uno que se llamaba el MM3 y uno que se llama el Aro 44 la diferencia de eso era el pull to cage cómo yo erectaba ese, ese giroscopo en el Aero 44 uno tenía un pull to cage y en el MM3 uno tenía un transmisor con par remoto que se llamaba uno apretaba un switch y con el avión nivelado y empezaba el mismo giroscopo a alinearse con la superficie terrestre bueno terminando mi mi serie de maniobras eh, empecé a regresar a Iquique y claro efectivamente el, el, el indicador estaba volcado por toda la croacia que hice ¿eh? y lo empecé a tratar de erectar y no se erectó y me quedó indicando 20 grados abajo y una inclinación al alarde como de 30 grados, para algún lado. Y yo, estúpidamente, porque así lo he así lo, así lo contado muchas veces como experiencia, para que, porque la aviación se basa mucho en experiencias. Y todavía hay muchos aviones que el horizonte se, claro. se reajusta de la misma forma. Yo debía haber asumido una condición de pared parcial, que se llama, ¿cierto?, ...para los amigos ahí que no sepan lo que es un panel parcial... ...es que volamos sin el indicador de actitud... Y, damos, ...y nos damos referencia de actitud... ...ya sea por la velocidad, por la razón de descenso... ...por la razón que van girando los giros... ...o por el famoso palo bola... ...bueno, y entro a mi holding... a ...hacer mi aproximación... ...y yo estúpidamente dije... ...no asumí una condición de panel parcial... ...y dije voy a hacer la aproximación... ...con el avión va a estar nivelado... ...en las condiciones que me está mostrando el ADI... ...o sea... Los 20 grados de área abajo y los 30 grados de inclinación, yo dije, esto para mí es nivelado. Con el, ya, okay Tomaste esas correcciones. En el Tomé fondo. esas correcciones y me las empecé a meter en la mente. Bueno, y entro a la aproximación. Hay que entrar con la rueda abajo con el flap abajo. Y, voy entrando. y este no, no, no tenía un H6, tenía un, un, un instrumento que se llama el IDE 249, que es antiquísimo. Bueno. Y iba, iba ya entre la aproximación, se estaba poniendo oscuro por la nube. Me acuerdo, me subo el visor y me figura una bandera que dice nav y LOC. nav y lock que perdí la señal del VOR de la radio ayuda principal que estaba haciendo mi aproximación y como muy bien me enseñaron tuve que hacer una aproximación frustrada un gobarrabo y al colocar potencia yo miro mi indicador de actitud y veo que estoy virando a la izquierda y que estoy con la naría abajo y corrijo por el indicador de actitud para que ha nivelado y con la nariz arriba pero después me acordé que está el indicador de actitud malo entonces volví a la condición anterior Más la aceleración del avión me provocó una desorientación espacial Que te juro que yo pensé que me iba a matar No tuve idea que era para arriba, que era para abajo En dos segundos todo giraba pero como, como, como loco para cualquier parte No tenía sensación física de que fuese colgando o fuese apretado en el asiento Que es la sensación que te da la G positiva o la G negativa de acuerdo a la posición que tú vayas y dije me voy a eyectar yo era alférez tenía 22 años con equivalente un guardia marina en la, en la marina y me acuerdo que saco las manos del avión y las coloco en la manilla de eyección y justamente escucho por frecuencia o sea, decidido. yo me voy a eyectar porque el avión estaba incontrolable y pongo las manos en la manilla de eyección y en ese momento escucho un instructor que estaba despegando en otro avión y yo pensé para mí oye soy alférez si me ejecto, me van a echar eh, me van a retar no, mejor no me ejecto, dije y puse las manos nuevos los controles ¿pero todavía estás en la sopa o ya estabas afuera? no, ya estaba cayendo no, no sabía para dónde iba ya, perfecto pero fue una decisión que dije porque escuché al, al instructor y que me encima fue mi instructor entonces me asusté bueno cuento corto para los que conocen Iquique el aeropuerto Iquique está en el borde costero ¿no es cierto? y al lado hacia el lado de la cordillera eh, hay un farillón muy grande exacto ¿no? sí. Entonces, y, y la distancia entre el farellón y la línea de costa es, es corta. Y por ahí uno aproximada. Bueno, cuando logré salir, que yo pensé que iba a salir para arriba, pero realmente salí invertido. Y no me di cuenta que estaba invertido. Salí invertido, muy pegado al cerro, al farellón este, porque incluso yo levanté la cabeza y le vi la, le vi la arena. Y me acuerdo que saco el rol por el lado... Siempre dicen por el lado más corto, pero yo lo saqué por el lado más largo. <risa> Con todo lo choqueado que estaba. Bueno, logré salir y me acuerdo lo único que atiné fue a subir las luces de aterrizaje para que no me diera mi instructor. Bueno, dentro de la orden de maniobra que teníamos que hacer, tenía que hacer un, un touch and go, un toque de despegue. Hice mi toque de despegue, hice mi cerrado derecho, que es un circuito de tránsito visual para de nuevo, y aterrice sin problema. Pero cuando llego al del mecánico... Eh, abro mi carlinga me desamarro me bajo el avión y, y el mecánico me decía mi alférez ¿qué le pasa? yo parece que estaba blanco y empecé a tritar a tritar a tritar a tritar el, el subicial que era el, mi mecánico me decía pero mi jefe ¿qué le pasa? siéntese me senté y me oriné en ese momento ahí me di cuenta realmente lo que había pasado ahí le tomaste el peso dije ¿qué niño más responsable en ese momento dije, debía haber hecho lo que uno un, bueno, dicen que todo el accidente es una cadena de errores sí, mi error fue no haber asumido una condición inicial que me habían enseñado a hacer o sea, la teoría del queso suizo, pasaste todo lo, todos los todos los hoyos todos. hacia adentro y Pasó, tenía, había un jamón que paró el hoyo ese día, ese día yo, yo debería haber estado con el jefe arriba bueno, por supuesto lo lindo de la aviación o lo lindo de la experiencia de la vida que cuando uno comparte experiencia tiene que compartir lo bueno y lo malo entonces yo fui rápidamente ante, ante el comandante de mi unidad y le dije eh, mi comandante me pasó esto el comandante muy inteligentemente paró las operaciones ese día junto a, todo lo, a, la, a la dotación de pilotos que éramos todos jóvenes en ese tiempo y más los instructores y me, me, me puso adelante a contar esa experiencia y esa experiencia parece que sirvió mucho porque el, el manual dice que una desorientación espacial uno no siente si va para arriba o abajo. Y uno dice, ah, pero ¿cómo? Pues si voy dado vuelta, uno va a Fantasilandia y se dando dado vuelta, se me paran los pelos. Eh, puedo sentir una presión en la amarra del hombro. Eh, puedo sentir una presión en el potímetro, como decimos los pilotos. Eh, bueno, realmente no pasa nada, no se siente nada. Uno no sabe para dónde va, no va la vibra. Pero bueno, eso, eso, fue una... eso es un, un excelente
0: ejemplo para los que están. Si es que hay alguien que nos está escuchando que, es prox, que está próximo a iniciar su periodo de, de entrenamiento de vuelo mm. por instrumento, mm. que eso sí es verdad. Eso es verdad. Uno puede tener una desorientación espacial, eh, eh, puede tener una desorientación espacial completa, digamos. Claro. O, o entre comillas parcial, porque va mirando tu instrumento, sí. pero sientes el poto En claro, otra parte. En otra
1: parte. Eso. y ahí hay que creerle a los instrumentos es una sensación pero terrible y por eso la quise compartir bueno después con el tiempo me convertí en instructor de vuelo por instrumentos <risa> <risa> la ironía de la vida, la de la vida. Ahí volviste... pero lo bueno es que siempre cuento esta experiencia sí, sí. siempre la cuento a todo, a todo piloto viejo nuevo que esté pensando en que las cosas que están sí suceden entonces es lo mismo cuando uno es chico la mamá le dice no metas los dedos al enchufe y uno va y, y hasta que le da la corriente ahí me dio la corriente esta oportunidad por suerte no, no me maté pero sí sí me hizo un clic con respecto a toda la parte procedimental a, 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 a creerle a los instrumentos es que algo tiene que pasar lamentablemente repente, yo, para que yo creo
0: que te realineó con muchas cosas sí o sea, se me realineó el giróscopo
1: de una completo así que sí. bueno después de esa experiencia me fui a Puerto Montt yo elegí la rama de transporte ahí Entonces, no pasó nada al final ¿qué, qué, no, quedó como experiencia quedó como una tremenda experiencia ya bueno y en ese momento el... ah, bueno, bueno, para cerrar esa historia el comandante yo estaba orinado todavía el buzo estaba orinado el comandante me dijo mella vaya a cambiarse vamos a matar el chuncho a volar Tiro. matar el chuncho iba a los amigos auditores amiga auditora el, el matar el chuncho es que pasó, uno pasó un susto y vamos a volar de inmediato para pa matar ese chuncho y fui, me duché, me cambié de ropa, vuelvo a la sala de operaciones y estaba programado, mosqueterito de nuevo, para pa la misma misión. Y yo estaba muerto mío. El comandante me dijo, ¿estás en condiciones? Y le dije, mi comandante sí, voy a salir. Bien, y eso me recuperó la confianza. Y también le agradezco mucho a ese comandante, si es que, si es que está escuchando, que siempre los liderazgos eh, hay positivo y negativo. En este caso fue positivo, me dio un empujón para seguir y yo creo que gracias a lo que a lo que él me dijo eh, logré llegar hasta donde estoy ahora con eh, un par de horitas en el, en el cuerpo y, y volando con confianza así que bueno de ahí me fui a Portomón y en Portomón hice mi curso de transporte en el en el en el, en el Multimotor, ¿no? un avión que había volado mi papá mi papá se los trajo eso del año <risa> 67 más o menos 68 esos aviones curiosamente llegaron a LAN esos eran de LAN mira mira sí. Si hay fotos, no sé si algún auditor ahí que, que sea avante algún de la aviación. Spotter, ¿no? Un spotter, algún spotter, spotter que
0: ellos son, ellos que nos escuchan harto. ¿Un seguro, spotter, seguro claro. que de repente después de esto sale alguna foto. Mira. A ver, les dejo la tarea al que está escuchando que nos manda una foto de, lo, eh, de un de un Twinoter eh,
1: con, el, ¿Pintura con Lan? el Lan Chile. Claro, el Lan, Lan Chile, Y eso llegaron en el año 70 69 por ahí. Bueno, y, y, y llegaron para LAN. Pero también recordarán los amigos que LAN en ese tiempo era, era estatal. Sí, así Entonces, es. Entonces. Le pasaron una partida a la Fuerza Aérea. Y ahí, ahí los trajo mi padre, los trajo de Cerrillo Portomón. Entonces estamos allá. Bueno, allá yo nací, todo eso, es otro cuento. Pero bueno, me tocó hacer ese curso. Pero lo más lindo de ese curso. No es tanto. o sea, sí, por supuesto, el avión, el. el, el pero el, es conocer. Conocer tu país desde de otra mirada. Ahora todos prendemos el televisor y vemos maravillas del mundo, lugares que hablan, eh, un montón de cosas que uno dice, pucha el país lindo que tenemos, pucha la gente linda que tenemos. Y la gente que estábamos en esa conociendo generación Chile, conociendo Chile, al recomiendo sur del Chile, mundo. claro, todas esas cosas que habían, que uno la veía por televisión. Tampoco eran lugares muy acces accesibles, no, ni, ni muy ni muy. Ni muy, como se llama, motivante turísticamente para ir, porque ahora todos nosotros preferimos irnos a Cancún, estar en un resort con, con todas las comidas, claro. una linda playa, ver la, la, la pirámide en Maya. Pero acá en Chile tenemos dos casas tan hermosas y que uno dice, pucha, que para los que son creyentes católicos dicen, pucha, aquí tuvo que caer la mano de Dios. O sea, ¿cómo puede haber un lugar tan lindo? Claro. Bueno. Son y montañas. los
0: que aprovechan son los gringos que pagan miles de dólares por venir a pescar una truchita ahí a, claro. al o, sur de Chile. O gringos que duermen arriba, les gusta dormir arriba de las piedras y pagan millones
1: de miles de dólares. entonces sí, sí, cierto, es cierto.
0: Si Nosotros no apreciamos en ese sentido
1: nuestro, nuestros lugares. nuestros lugares sí, claro sí. Siempre el pasto del vecino es más lindo. ese Es el dicho que más, <risa> que más encuentro. Pero, claro, los gringos cuando vienen acá con mochila que cruzan todo el mundo para hacer estas cosas de... Bueno, pero para llevarte un poco a la zona ¿eh? Esa zona volábamos mucho en la región de los lagos Región de Aysén Allí hay mucha, muchas localidades Muchos chilenos que hacen patria ahí, muchas localidades pequeñas Con pistas pequeñas Que tienen mucha dificultad Para los que son pilotos eh, Saben lo que es volar en cañones Con vientos puelches fuertes sí. Con pistas de 500, 600 metros y yo, y yo
0: navegué toda esa zona Así que sé perfectamente claro. sé perfectamente cómo es el área Tu
1: experiencia eh, marinera eh, es perfecta Está lleno de
0: localidad y en ese sentido La Fuerza Aérea y la Marina cumplen una tarea uh -huh. claro. eh, Vital Por supuesto que el Ejército también Pero, pero en este caso con, con las unidades de transporte que tiene la Fuerza Aérea Y, claro. y, y, y la Armada cumplen tareas
1: de conexión a zonas sí. que son realmente aisladas Ay, claro. claro, que ahí llega el Pancho Saber en helicóptero, pero nosotros llegamos en el avión y llevando claro. ayuda, o sea, de repente uno piensa que el, la fuerza armada siempre andamos llevando armamento, no muchas veces yo llevaba cocina de leña llevaba, llevaba tubos para hacer eh, chipenea eh, apoyo a la comunidad, cosas que compraban ellos eh, harina en, en Puerto y la llevábamos, y nos servía nosotros de entrenamiento, para volar claro. en esa zona bueno, y dentro de esas cosas habían pasaron varias cosas entretenidas. habían Tú te das cuenta el valor de la vida ahí, de, de cómo la gente valora lo, lo poco que tiene. O sea, no le interesa más no le interesa tener más de lo que tienen, si son felices. La felicidad de ella era un campito, su animalito. Y los niños, por ejemplo, que iban a las escuelas, escuelas rurales, los niños se pegaban caminatas de señora Muchas de ellas eran internados. Y eran escuelitas que quedaban en medio de la nada podríamos decir nosotros ¿qué sería para nosotros aquí en Santiago por ejemplo vivir en medio de la nada pensando en el, egoístamente en el santiaguino alguien haya vivir por ejemplo a Huechuraba a una parcela no está en medio de la nada pero no. tiene una tremenda carretera tiene al lado el mall tiene al lado la carnice tiene todo esta gente no esta gente si quiere comer tiene que su animalito y tiene que hacer todo el proceso que nosotros vamos al supermercado al jumbo y lo, lo tenemos todo ahí bueno dentro de eso eh, hay varias, varias historias bonitas de, de, de la gente. Por ejemplo, una vez en la, la municipalidad de Chaitén, en ese tiempo que cor correspondía el área donde estábamos, eh, ganó, ganaron un concurso unos niños, eh, tomaron uno de los niños, me acuerdo, y le pidieron a la fuerza de trasladarlo a Puerto Montt. ¿Para qué? Para que tengan un día, para que vayan a, a, a la ciudad, para que conozcan. Y son niños criados ahí toda su vida, o sea, muchos de ellos no conocían los autos. Habían visto uno o dos autos con suerte, pero para la ellos. Camioneta, la camioneta, la camioneta que están para ayudando. Para ellos, el, el animal, ah, el caballo. Sí, sí, sí. Pero el avión también era parte de su vida. Estos niños, el avión para ellos era, era como el vehículo. Bueno, fuimos con estos niños me tocó ir a buscar ¿no? una localidad que se llama Segundo Corral. Ahí para que alguien quiera googlear ahí donde queda Segundo Corral. Un lugar, pero maravilloso. Sí. Y los llevamos a Puerto Montt. Y los teníamos que regresar en la tarde. Y curiosamente me, me nombraron piloto para ir a buscar y e ir a dejar. Entonces fui a buscar a los niños y me han motivado. Eran, eh, eran eh, niños entre 6, y 10 años. Claro, ¿no? bueno, Chiquititos. ¿no? O algunos papás, tutores. tremenda oportunidad por Tremendo, esos cabros. Claro. También. Entonces tuvimos un vuelo cerca de 35, 40 minutos más o menos que hubiera el vuelo. Llegamos a Puerto Montt. Ahí, eh, como era tema con la Fuerza Aérea, la Fuerza Aérea les colocó un bus y los llevó a Puerto Montt. Ya yo me fui a hacer mis trabajos que tenía que hacer ahí como oficial y empecé a preparar el vuelo de regreso. Y llegaron los niños a eso de las 4, o 5 de la tarde. Y me llamó la atención un chiquitito que no había tenido más de 7 años, que traía el pantalón mojado, mojado por el, por el lado del bolsillo. <risa> y yo dijo: Este niño se habrá vomitado, ¿se habrá, se habrá orinado, alguna cosa. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado? <risa> y acercándome más me doy cuenta que traía un cono un barquillo de estos helados y le digo oye ¿qué, ¿qué tiene en tu bolsillo? y nos decían tío no tío traigo un me traigo un helado para llevarle a mi hermano oh. Oh, ahí, ahí, ahí se, me, se me apretó la garganta y me cayó el lagrimón y decía puta ¿pero ¿cómo le voy a llevar un helado? algo para nosotros tan natural sí, pues. pero para él era un trofeo para su hermano entonces historias así que te hacen ver que de repente la eh, los niños valoran cosas tan algo tan pequeño si ahora todos se sacan los ojos por un iPhone 12 por, un, por el último por el la última ingenio tecnológico pero estos niñitos eran era, no, y además
0: que es gente que vive feliz vive feliz
1: que Son no felices. necesita
0: más y vive feliz claro eso es lo que de repente nosotros no apreciamos. No apreciamos y nos damos que... cuenta queremos más, queremos más, pero no nos damos cuenta de lo lindo de lo que tenemos. Lo lindo de lo sencillo. Exactamente.
1: Lo lindo de lo sencillo. Y esa vez, bueno, ese niñito, eh, bueno, otro, en otra oportunidad es que iba a la cordillera. Ya la cordillera empezó a caer la, caer la nieve, nosotros llegamos con los aviones. Y siempre llegaba un niñito a recibirme, me acuerdo. Pablito se llama. Tenía ocho años. Y llegaba el chiquitito y nos hacía señas cuando pasamos, porque para los que son pilotos, cuando uno aproxima en las pistas de la cordillera no hay torre de control, no hay, no hay ayuda a la navegación, no hay nada. Y nadie te escucha en tira. Y nadie te escucha. Entonces, <risa> entonces uno habla en una frecuencia que se llama tiva 18-2. Claro, claro. Soy tal gallo, vengo por tal parte y voy a hacer tal cosa. Bueno, veníamos a una, una localidad que, era, que se llama Llanada Grande. qué quiere hacer que segundo corral ahí del historia de Roncaví para a lo, a lo mejor si hay... hay, hay, hay escuchas que son pescadores por ahí vas el río Puelo, Puelo que sí. van a, va, el, el lago Tapatagua donde salen los cojos bonitos los arcoíris, todo eso bueno, y en esta época cae nieve también entonces nosotros tenemos que hacer un, una pasada baja primero para ver que la pista esté despejada que no haya animales, que no haya gente después subimos un poco y miramos y ahí viene lo simpático de, de lo, del olfatear, miramos de dónde puede venir el viento si es que hay cataviento no hay cataviento ahí nos fijamos en, en la rama de los árboles sí hay un fueguito Se hay un ahí. fueguito pero lo más simpático es que me enseñó un instructor me dijo mira para qué lado están haciendo pipí las vacas
0: <risa> sí ya también había escuchado eso
1: o, lo, o los corderos <risa> pues. entonces claro eh, para dónde hacen pichitos si están mirando para dónde están mirando está el viento ah bueno ya bo. <risa> bueno, en esa aterrizamos ahí y, y siempre venía este niñito. Y un día que había nieve también apareció este niñito. Y siempre con un pantalón. ¿eh? Yo estaba recién casado, llego por Tomón y le digo a mi señora, hoy hay un niño que va siempre para allá. Y varios niños más. Y ahí yo empecé a llevar dulces. Y que aterrizamos, yo le daba dulces a los niños, cómo están. Y, los... y eran niños acampados, o sea, y, y, y que, de esos que te saludan y se sacan la boina. eso actitudes señoriales antiguas, claro. que, es, que se da mucho allá en el... Y curiosamente se presentan por el apellido, el saludo antiguo que tenía la gente antigua. Claro, claro ¿cómo te llamas? José, no, soy Martínez, dice. soy, bueno, de ahí ese, ese niñito, se llamaba Pablito, andaba con una, 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 una pelota, una pelota como cuando la agarra un perro y la hace pedre, esa era su pelota de fútbol, yo le pregunté si le gustaba el fútbol, me dijo que sí, le encantaba el fútbol, ¿y qué equipo le gustaba? Bueno, aquí algunos puedan estar en contra de lo que están escuchando, pero a él le gustaba la U. Ya, okay. Y yo llego a mi casa y le cuento a mi mujer y, y mi señora también de gran corazón me dice pero regálale un equipo de fútbol. Bueno, y fuimos los dos, compramos un equipo de fútbol, una pelota, unos zapatos y se los llevé. Eh, se me apretó la guata, la garganta, los ojos, la felicidad del niño por algo tan simple y el niño, pero contentísimo, y se fue, no sé, a, a contarle al papá, me imagino. Otra semana tuve otro vuelo para allá, y esa vez estaba una carreta, estaba el niño y estaba el papá. Y me dice, ¿usted el teniente usted bella? Sí, le digo, soy yo. Eh, oiga, gracias por los regalos a mi hijo. Bueno, yo le tengo un regalo a usted, patrón, me dijo. No, pero usted no me diga nada. No, ahí está, sí se lo va a llevar igual. Y, y era verano. Y los que han estado en cordillera pescando o paseando, sabrán que hay muchos tábanos, chaqueta amarilla y de todo. Y el hombre me trajo media vaquilla. Es como que lo hizo pasado, una sierra, una va... de la cabeza a la cola de la Y yo qué hago con esta cuestión, pues media vaquilla. Aparte venía lleno de chaqueta amarilla, esa cuestión era. Y no, no le voy a decir que no. No, llévesela. Normalmente la, la, la dotación del avión es, es un.. Eh, está el, el piloto, el, el copiloto y un tripulante. Éramos tres. Entonces le digo a mi, mi tripulante, García, compadre, nos vamos a tener que llevar esto. No sé cómo lo vamos a echar arriba. ¿eh? Y, y lo vamos a dividir en tres, pues. Entonces agarramos una tiza y lo dividimos en tres y metimos la vaquilla arriba. Despegamos. Oye, fue una... O sea, el avión no importa dónde volara. Era el tema que estábamos con los guantes de vuelo pegándole la cantidad de chaquetas amarillas que había arriba. Uh... Fue casi una hora de, de una, una lucha, pero ya en Matrix Revolution donde se, se tiran todos los agentes Smith a, a, a NIO claro. era una cosa así con la, peleándola la chaquetas oh. chaqueta. pero son las cosas lindas que pasan allá de,
0: de pero el que, qué lindo gesto qué lindo gesto es como realmente esas cosas que, que mar, marcan realmente para la vida claro ese, ese gesto solidario
1: también la Fuerzas Armadas hacía muchas cosas allá de algo que no se conoce porque mm. no sale en la tele y tampoco es interesante obvio pero sí es gratificante para nosotros ...la labor que cumple la fuerza armada ...y carabineros... ...la marina lleva su... ...sus su buques con atención médica... ...rondas médicas a la isla... Eh, ...carabineros que lleva sus cosas de... ...de apoyo... ...la fuerza aérea, el ejército... Nosotros principalmente hacemos operativos que ayudamos a la gente a pintar su casa, a cortarse el pelo, algo tan simple, sí, claro. un dentista, eh, allá arriba. Sí, por pues las rondas
0: médicas, rondas claro. médico dentales, son, y, son, y son vitales. Son, son vitales. vitales. La gente espera, espera todo el año
1: ese tipo claro. de rondas. Y hay gente que prefiere ir atenderse a Argentina, que le queda más cerca. Imagínate. Que, que ir a Santiago. Mira, y hilando un poco este tema, una vez me tocó llevar... Eh, hay dos anécdotas muy simpáticas una que me tocó llevar para el año 98 está al mundial de Francia entonces me mandaron a instalar un, un, a llevar el, el equipamiento de una instalación satelital en Llanagrande. ya y yo dije ¿qué, qué, ¿para qué quieren satelital allá? era las primeras veces que uno podía ver todos los canales, lo bien, todas estas cosas que para nosotros ahora es prender la tele y verlo así nomás.
0: Que ya, no, ya ni los queremos.
1: ¿por? No, ya, ¿eh? no. Y siempre nos movemos los mismos canales. Hoy pues día hay
0: Netflix y no sé qué cosa, y claro. Disney Plus, y, y se olvidó. Listo. Bueno, ya no existe el canal. Llegamos,
1: y llegamos allá. Y era la escuela de internado, que recopilaba todo el tiempo. Bueno, cuando voy llegando, lo que me llamó la atención, veía con el técnico, estaba el alcalde, y, y no, la alcalde ahí, era la calidad pequeñísima. Pero había muchas mujeres señoras y yo cuando pregunté ¿por qué quieren hacer esto? dije, <risa> la señora estaba indignada porque los maridos se iban a ver los partidos aquel a Argentina y ah, desaparecían por una semana mira y desaparecían por una semana y por supuesto bueno ahí se tomaban sus tragos, hacían su asado no, claro y lo hacían allá entonces se iban a Esquel. entonces las señoras se quedaban sola con los niños con los animales con los campos por una semana que, que, no sé, pues cuando jugaba chula en la eliminatoria eh, después cuando ya empezó el mundial para pa el mundial le llevamos la cuestión bueno, me acuerdo que estaba el internado ya en unos 50 niños ahí, instalamos el, 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 el o sea, yo no lo instalé, yo, yo lo llevé yo estaba esperando que lo hiciera el tipo <risa> eh, instaló su antena puso su deco, me acuerdo y todos los niños así, pero con unos ojos desorbitados, mirando, esperando Un que apareciera niño. Bueno, una efervescencia de los niños y... Y, y ahí pasó lo simpático que esto colocaron un ESPN fue la, lo primero que se vio un ESPN pero era un ESPN parece que era un, una competencia de Gini wey. no y salen estas gringas en esos bikinis, así de la 98, ¿Ah? mi riff, saltando, y todos con los ojos abiertos. Y el tipo se puso nervioso, no no no, no, no le cambiaba el canal. Las mamás se tiraron arriba a los niños a taparle el ojo. Ah. Claro, alguien de cordillera viendo esas cosas, pero bueno. bueno ¿Y en bueno, el campo, y en ves. el campo. Y ahí, por supuesto, todos los todos los papás se quedaron pues, y pudieron ver el mundial ahí no tuvieron una excusa para ir a
0: y además tenían <risa> el otro el para ver el Miss <risa> para el Miss Riz, pues, así
1: que fue como simpático qué bueno pero, pero. qué bueno sí muy, muy, muy grande y lo otro que encontré curioso ahí en, hay una localidad también para los pescadores que se llama Valle el Frío es un lugar maravilloso me llevé una escuelita chica bueno ahí eh, había problema de conectividad porque para poder pedir horas a los a los CEFAM de Puerto Mona para que la gente viaje viajaba en caballo o la llevábamos en avión eh, y a una lumbrera ahí de, del gobierno regional se le ocurrió les vamos a colocar teléfono a esta gente en el año 2000 2001 que, o sea teníamos celulares pero teníamos el Nokia con, las, con las sí, claro, el ¿no? la serpiente claro era una serpiente y era un, un ladrillo entonces, un ladrillo y tampoco había mucha antena entonces sí, sí. bueno les pusieron teléfono público y me tocó llevarlo instalan su teléfono a esta gente y cuando termina de instalar, yo miro y le digo al tipo... Oye... Era de Telefónica del Sur, me no acuerdo. Oye, este teléfono es con moneda. Y sí, me dices, ¿con moneda? Y le dije, ¿tú crees que esta gente tiene moneda? Acá a un banco de cambiar... El... Allá todo el mundo se maneja con billetes. Moneda no, no, no hay, po. Y algo para apoyar una, 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 una localidad aislada... Debe ser libre. Libre porque... Claro, o sea, tú estás... En una zona aislada, estás haciendo soberanía, bueno, y, le, y lo más simpático fue la explicación que me dio el tipo, me dice, no, teniente, lo que pasa es que, es que para que evitar eh, que hagan llamado a, a, a líneas porno, a líneas, a líneas de, de estos, no sé, pues estas de, antes estaban de ese tiempo de moda, las líneas eróticas, me y yo decía no puede ser esta". O sea, para que no se mal, mal, mal utilicen para, para que mundo, no se mal utilicen pero con bueno. ese motivo malísimo malísimo bueno el problema era que efectivamente habían monedas y tenía que ir cada 15 días a sacar las monedas po. y la gente bueno finalmente no se cumplió el objetivo que era que era como se llama coordinar con los servicios de salud para la hora y todas esas cosas bueno y así muchas cosas más por la misma gente que te, como te contaba anteriormente los operativos médicos muchos de ellos nos, nos hacían no esperaban con, con ágape yo venía llegando del avión arriándome la vuelta buscando esto por dónde aterrizar y veía los, 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 los corderos crucificados ahí en al palo pero como era el piloto imagínate no sé si los auditores han anterior la oportunidad de comerse un cordero pero con bebida po. oh y caliente oh Dios mío el dolor de guata era, era explosivo explosivo ¿Ah? bueno y así también pues una zona muy bonita también eh, es compleja de, pa, de operar de volar la meteorología cambia muy rápido así como también en esos años yo también fui jefe de, de operaciones SAR de Search and Rescue de rescate aéreo eh, de hecho la Fuerza Aérea me mandó a hacer un curso de dos meses a Canadá con las Canadian Forces que tienen mucha experiencia en el tema SAR y así tuve que hacer muchos rescates en, eh, en la zona eh, fue bastante penoso porque muchos nos conocíamos o sea allá la aviación es tan pequeña sí. y las relaciones entre Fuerza Armada y, avi y aviadores eh, 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 se, Aviadores en general me refiero a todo ámbito. Sí, sí, sí. Eh, muchos de ellos los fuimos a sacar y eran pilotos experimentadísimos, pero un error te cuesta la vida ya. Y así participé, por ejemplo, en el rescate del, de, de, del avión de ejército, un Casa 12 que cayó el año 2000 en, el, en Chaitén, donde fallecieron todos, pero fue una experiencia fuerte porque estuvimos 15 días buscándolo. No los podíamos encontrar. ¿por qué no los podíamos encontrar? porque donde cayó el avión, en la cuesta de un cerro le cayó después la nieve encima y la nieve se solidificó y no los vimos más pero todo el proceso que llevó la búsqueda, que si bien se aplican todos los procedimientos y protocolos hay cosas humanas fuertes que pasan por ejemplo, bueno, no, no, no voy a decir su nombre, pero había un oficial que llevaba a su familia a bordo de ese avión a toda su familia, a su señora a sus dos hijitas chiquititas y ese oficial llegaba todos los días donde mí, era un capitán, me decía me decía teniente eh, allá al, de, al octavo día de búsqueda y él por razones obvias no puede participar en la búsqueda porque cuando uno involucra sentimientos eh, se nubla la razón y puede ser más peligroso para la Correcto. operación sí. ¿Ya? entonces ellos no, 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 no participan en la búsqueda. y este oficial era montañista era, era fuerza especial era bueno. y una de las cosas que me partía el corazón era cuando llegaba en las mañanas y me dejaba leche y una galleta estritón me acuerdo y me decía cuando lo encuentre teniente para que se los pase a las niñas que les gustan y unos juguitos unos bombillín. Oye, pero era terrible o sea dulce y agrás tuvo mucho lo que tuvo en el sur eh, muchas veces tuve que participar en estas cosas pero bueno es la, es la misión
0: es parte es, sí es, es doloroso decir que es
1: parte del trabajo es parte del trabajo sí eh...
0: Porque te entiendo, te entiendo Y a mí también, en el caso mío, como marino Digamos, sí. en unidades navales Me tocó participar de, de Rebusca, búsqueda eh, Especialmente el sector de, Yo cubría desde, desde Chañaral En realidad cubríamos desde casi Coquimbo Al norte ya. Coquimbo hasta, hasta Panda Azúcar ya Y toda esa área es una área donde no hay no. Ningún tipo de medio al corto plazo no. no hay helicóptero que pueda ir a rescatarte El niño se cayó al agua, el niño se cayó en la quebrada O el no. buzo se cayó en la quebrada Y también y, y es terrible es ver terrible. a la familia sí, sí. Y, y, y como nosotros participamos con medios navales Digamos claro. con patrulleras, etc eh, Estar con ellos es, es, es muy doloroso Es, doloroso, es muy, sí. muy doloroso para uno eh, que, que lo ve y, y está Trat... ¿Cómo le dices que ya no va a
1: aparecer vivo? Claro yo, eso, es, eso es impactante. Así que... Y aquí lo complejo era particularmente cuando hay noticias que tienen cierta trascendencia, el, 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 no sé si llamarlo morbo la prensa, pero muchas veces que, que insisten que si no lo encuentran es por culpa tuya, o sea, uno, uno es parte de, uno está sufriendo con algo. lo pudimos ver ahora el caso del, del, del caso del, del, de, este, de este niño con cáncer de Tomasito. Claro, había algo por la prensa, por... Eh, por, eh, por, por, por bueno todo, tiene su rating, sus cosas, pero de repente te hacen decir, o te hacen preguntas que tú no las puedes responder, ¿por qué, no? ¿por qué no? Estamos haciendo todo lo posible, puede sonar muy, muy polite, puede sonar muy una línea normal. Sí, pero de,
0: razón, de repente suena muy político, pero lo, los medios a veces son escasos, claro y, y, uno, y uno realmente le pone el alma y el, el corazón alma. en esta cuestión, y, y por eso te digo, es más doloroso, es más doloroso. No poder, no,
1: que no aparezca. Claro.
0: Que no aparezca,
1: es incertidumbre. Incertidumbre, el, 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 los esfuerzos, la planificación. Miren, en esa misma línea, en esa misma búsqueda, me acuerdo que había un día, eh, un día precioso, tal el día precioso para volar. Pero había un puelte, ahí para que el auditorio entienda: el viento puelte es, es cuando se produce un viento, que aquí en la zona central se llama Raco, que es un viento que sopla de cordillera a mar, a través de los cañadores. Y los cañadores provocan un efecto Venturi. ¿No es cierto? Que se acelera el viento ahí y ese efecto de venturi provoca turbulencia. Entonces podemos tener un día precioso, pero no podemos volar por turbulencia. Entonces en esa oportunidad muchos periodistas se me acercaban me decían, teniente, ¿por qué no están volando? Porque no se puede, decía, Pero me decían, mire el día. Claro, ellos no son pilotos, no, no son meteorólogos, no entienden la condición. Y me estuvieron jodiendo toda la mañana con eso. Y me perseguían con la cámara atrás, me decían, teniente, ¿por qué no vuelan? ¿Por qué no vuelan? Y yo fui del comandante, le dije, mi comandante permítame salir a volar no chicos, está muy pero déjeme salir y que se mareen por favor y que salten y, y, y que sea una coctelera ese avión y lo hicimos po. ya le dije ya todo arriba lo subí arriba el Twin Otter no volaban ni los pájaros po. o sea oye despegué y era como que agarraba el avión con la mano y lo batían de arriba para abajo atrás saltaban las cámaras vomitados la gente y yo lo único que hice despegué hice un circuito izquierdo y aterricé de nuevo fueron 10 minutos en el aire y se bajaron todos vomitados. Y les dije. ¿Se dan cuenta cuando uno le dice las cosas de repente que, que es verdad? Bueno, Callado.
0: Silencio en la frecuencia. Silencio en la fila, en la frecuencia.
1: Fasón <risa> y frecuencia, buenos días. Ajá, pero Ajá. y eso. Bueno, y después de esa experiencia ahí me, me enviaron al. A, de ahí me desempeñé como instructor de volver por instrumentos, en un citation. Tuve la suerte de, en el, En mi paso por la escuela de acción como instructor, de hacer instrucción a las primeras mujeres. ¿Ya? Eh, primera promoción de mujeres pilotos, tuvo el honor y la dicha hacer la instrucción, un desafío que para, una, para una, una institución como éramos era muy difícil hacer el cambio de chip. Me se, imagino. Se tuvieron
0: que, y mira, época. y qué bonita coincidencia porque yo fui, fuimos con el grupo del cuerpo de instructores, fuimos los primeros instructores de generaciones mixtas como oficiales. Claro. A bordo de la Esmeralda.
1: Mira qué maravilla.
0: Así que también... O sea, entiendes perfectamente. Entiendo ¿no? perfectamente <risas> lo que están hablando. Y, pa, pa, y para eh, eh, instituciones que
1: venían con una línea muy conservadora. Claro, ¿no? claro, claro. Y ahí me tocó será todo un, un desafío. Sí, era un desafío grande. De partida, ¿cómo hacer un briefing? Puerta abierta, puerta cerrada. Claro. <risas> y de partida, simpático. ¿Por qué? Porque cuando estuve en la Escuela de Aviación como instructor, claro, llegaron la, la generación femenina a volar, que eran parte mixto porque también tenían compañeros hombres o sea, era la misma sección que le tocaba volar ese día y bueno y partimos con esto nos hicieron un briefing psicólogo nos hizo un briefing eh... todo el mundo habló de que de que no sé pues poco menos iba a entrar por decir de alguna manera un alien a, 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 íbamos a conocer un alien
0: si la pega había que hacerle la igual la pega había que
1: igual, igual. <risa> bueno y vimos que las chicas eran exactamente igual a, lo, a los muchachos po. la diferencia es que son mujeres son que tienen otro... se expresan de, de distinta manera, otros sentimiento, No digo que sea bueno o malo. son muy, Todos tenemos mamá, hermana, hija, en mi caso. Y nos, es, hay que interpretar ciertas cosas de repente. que Es distinta la, la naturaleza. El pensamiento mágico que tiene... Bueno, aquí va este comentario. Era que cuando yo entraba a briefing con un muchacho, el cadete, bueno, las maniobras son esta, 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 esta otra. El carro me miraba así con cara seria, yo le hablaba golpeado. Pero cuando entra una, una niña... Una, 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 una oficial, una cadete en ese tiempo, como que uno mismo, como que se cambia.
0: Te bajaste 10 decibeles. Al Entonces tiro. uno
1: baja 10 decibeles, la más de acá. Y aparte, la misma cadete, pucha, iban arregladitas, iban perfumadas. Eh, son tan aplicadas las chicas que cualquier estupidez que yo dijera, las que la escribía con un lápiz con pluma, me acuerdo, con una gridita roja y al siguiente vuelo bueno, llegó con, con, con todo eso pasado en limpio <risa> y destacado con rojo lo que yo había hecho énfasis súper estructural y ordenado entonces el mío fue inicial, después fue un, un periodo muy lindo o sea, volar con ella bueno, te das cuenta que tienen las mismas capacidades de, de todo, ¿no? un montón de, de ¿cómo se llama? De, de prejuicios que uno tenía, se los sacó rápidamente, y son... Chicas muy profesionales, chicas muy. No voy a hablar de chicas, voy a hablar de oficiales, son oficiales, estupendos oficiales, buen manejo, buenas decisiones, con ascendiente mando, es lo mismo, o sea, la diferencia es que uno tiene moño y el otro no, esa es la diferencia, y que la gorra de una es puntúa y la otra redonda, esa claro. es la única diferencia, el resto. <risas> bueno, y ahí fue Puerto Montt que estuve haciendo instrucción de vuelo por instrumento a, la, a, a ese curso también, que le hice instrucción primaria en la escuela de aviación, después le hice instrucción de instrumento allá. Y de ahí me tocó el gran salto de mi vida, pues, que, que fue el, el honor, el privilegio de ser parte de, de la primera dotación de un avión nuevo para la institución, de un avión de largo alcance, que era el 767, que se estaba buscando, un, era el concepto, se llamaba avión de transporte estratégico. ¿Ya? Bueno. Eh, ese era el título de la canción. El título de la canción. ¿eh? <risa> y dentro de ese marco, al principio se, se pensó en un Airbus 310, me acuerdo. Mira, ¿eh? yo estaba tranquilamente en Puerto Montt, de repente suena el teléfono, me llama el general, voy donde el general, mi general ordene, me ya fuiste seleccionado para integrar el primer curso del avión de transporte estratégico. ¿Qué es eso? Bueno, en dos semanas estaba en Santiago, cambiaba, tenía 11, tenía 2, y me estaba subiendo arriba de un, de un Air France, y me fui a Berlín a hacer el curso del 310, un avión que yo no... Tuve que ver fotos para el camionero, no, 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 claro. no, no, no sabíamos.
0: <risas> qué
1: buena. Bueno, finalmente ahí estuviste 10 años desde que partiste. Claro, y ese curso, diez años. Wow. Ese curso lo hice en la Lufthansa, Mira. el de 310 y el alemán es, pero alemán para sus cosas. De repente yo iba volando aquí todo con falla de todo y me decía Julio en un inglés: me decía, ¿cuál es el qué altitud tenías que mantener? 10.000 pies Mr. Girl le decía ¿y cuánto están manteniendo? 10.050 mantén 10.000 10 chuta perfecto <risa> bueno después llegamos a Chile y el avión no, no llegó y de repente me pasan me llama el comandante nos llama el comandante al grupo que estábamos. muchachos preséntense mañana en LAN Chile y a hacer el curso en LAN de 767 oh ahora un 767 cambio de switch nos fuimos. Airbus Boeing man. Hicimos el curso ahí, nos disfrazaron de LAN, nos pusieron... Bueno, fuimos un piloto LAN por, por un año. Y bueno, de repente llegó nuestro avión. Nuestro lindo avión. Me acuerdo, se si baja el gringo. 767. Apaga la batería. Estábamos los cuatro esperando el avión ahí. Que el está, gran, que está muy lindo a, lo, a, a todo esto. ¿eh?
0: Lo, sí. lo, me tocó verlo el otro día en la plataforma. Lo pintaron con un gris distinto, más brillante. Claro. Y está precioso.
1: Realmente está lindo muy el avión. Muy Muy, muy lindo. Ese gris se llama superioridad aérea superioridad super aérea que lo usa la Yusaf, el mismo color de la Yusaf, eh, bien bonito el, el, el color Súper lindo super lindo esto lo, lo, lo pintamos en, en, en Atlanta en, en la Delta Tecnica allá ellos no hacen el maintenance eh, bueno oye llega el avión se baja el, el que lo trajo nos pasó a la llave y chao nos vamos y lloran a cago joribarido como dicen en el isla de Pascua que nos quedamos los cuatro mirando mirando el avión <ríe> ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué hacemos? pues, bueno? y justo llega una orden de misión, que teníamos que ir a Nueva York, para la Asamblea Nacional de la ONU. Al tiro, una cosa poca. Puta, al, al mes que, que teníamos el avión, que recién no estábamos conociendo. Habías
0: alcanzado, ¿Sí? me imagino, a hacer algún vuelo prueba Sí, por supuesto, habíamos ¿Cómo? hecho ya.
1: un par de vuelos, habíamos hacer unos relevos de las fuerzas nacionales que estaban allá, del material en Chile.
0: Ya, perfecto, perfecto. Habíamos
1: hecho unos vuelos de régimen acá. Ya.
0: Y el avión impecable. Impecable. Pero el problema era... Ahí ya, estamos
1: hablando del año... Era eso era el año 2006, 2007. 2006, 2007. Y bueno, llega y nos llega estaba la presidenta de HL de al de, 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 de presidente y bueno y nos llegó ir una orden de misión para ir a, a cómo se llama vaya a Nueva York a Nueva York a Nueva York pues todos sabemos que es complejo Nueva York pues, o sea es Nueva York entonces, empezando a escuchar ahí en el. De Puerto Mona Nueva York. Claro, del canal de Tenglo Manhattan, <risa> pues decías. ¿Ah? Eso es. Claro, el canal de Tenglo y Chula. la aire frente, no, Chula. si es lo mismo que el Hudson y Manhattan. No, medio cambio, pero. ¿ah? <risa> porque, sí, lo en vez de cerro hay edificios. Claro. No hay Uy, vamos, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, la Fuerza Aérea tenía harta experiencia en giras presidenciales porque apoyó mucho las giras de presidente Frey en su tiempo. De... Hasta
0: ese momento, ¿qué avión ¿qué avión estaba cumpliendo
1: funciones presidenciales? Mira, ese avión. Eh, era un 737-500 perfecto para bien. el para el range, para, decirlo, para, para el regional ya porque se habían volado 8 horas ya perfecto y 8 horas eso te permite llegar yo creo que por arriba hasta Cartagena un poco más allá para más vale vale eh, pero eh, Chile todos los, los tratados son transatlánticos la la PEC que es Asia Pacific eh, económico es grupo eh, son todos en Indonesia son todos en Japón son todos en la China entonces eso demandaba que tuviésemos... Financia, no sé. Pues. Claro, un avión Long Haul que fuese capaz de llegar al punto A, al punto B, uno la tiraba. Sí. Porque para llegar, por ejemplo, a China, cuando hacíamos gira, un 737-500 tenía que ser cuatro paradas. Y es un desgaste. Y con las dotaciones
0: con y todo, todo, lo, que todo al, lo que corresponde al vuelo largo. Así que Nueva York.
1: Fuimos a Nueva York. Fuimos y volvimos a Nueva York. ¿Ah? Ahí, para contarle un poco a la, cómo... ¿Cómo se imaginan los lo, 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 lo auditores como el tema de, de una planificación de esto? Es, es, es complejo, es complejo porque normalmente los militares decimos ustedes tienen mando, misión y medio, ¿no es cierto? Dicen, Sebastián Silva, usted tiene el mando esta misión de llevar al presidente X a Mozambique. ¿Eh? Esa es su misión, el mando te lo dan, usted está investido, así como Game of Thrones te ponen la espada, usted está investido y su tripulación sus medios el medio aéreo y los medios humanos para hacer esta misión. juegue juegue y ahí uno dice claro uno normalmente no, no. en una línea aérea uno compra un tiquete aéreo y se sube y está todo y yo llego del punto al B y me bajo y, y muchas gracias claro claro pero acá no entonces acá tú tienes que decir ¿dónde vamos? a tal parte ya ¿cuánta gente vamos? vamos con tanto ¿qué requiero yo voy a bajar de A a B? A ah, requiero volar, sobrevolar espacio aéreo ¿Qué significa los espacios aéreos? Significa que cada país tiene jurisdicción en su espacio aéreo. Oh, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir permiso. Y para pedir permiso tengo que tener claras las horas de entrada, las horas de salida, etc. Y hay una organización en la Fuerza Aérea que se encarga de esa parte, de las relaciones internacionales, a través de los agregados, pidiendo los permisos para nosotros. Volar con un presidente tiene una complejidad eh, por toda la ruta que va a volar, no con de volar un avión el avión se vuela igual despegue igual aterriz igual que vaya con un presidente que vaya con una caja pero el tema es que si yo escojo una alternativa esa alternativa tiene que estar de acuerdo a los intereses de Chile porque va a su representante máximo o sea quien que el presidente un tema político. Y tiene que haber una relación diplomática relación diplomática claro tienes que coordinar los lo FBO los handling eh, los FI toda un montón de cosas y una cosa bien simpática que a la gente le gusta escuchar harto cuando cuento esta historia son las de, los, de las comidas. El catering ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Cuánto comemos? También vemos eso. Entonces de repente tú, si vas, por ejemplo, cuando íbamos a Corea, no íbamos vía Madrid, que era más. por los vientos era más corto. Claro. Era 10 minutos más corto que irse por Los Ángeles, por ejemplo, uno dice Los Ángeles, San Francisco, por allá. Era más corto por acá. Entonces significa que son 27 horas volando hasta allá y tú tienes que velar para que tu gente o tus pasajeros se adecúen al horario eh, del país donde van a llegar entonces, hasta, tú, hasta eso planificaban claro, ciclo
0: circadiano ciclo circadiano
1: claro cuántos, cuántos meridianos vas a cruzar exacto. qué significa eso los tipos de alimentación entonces eran, era una planificación grande y bueno y ahí andabas de repente con todo el mundo y ahí te das cuenta de muchas cosas simpáticas por ejemplo, varias oportunidades me tocó ver el... políticos que se estaban sacando los ojos en, en, en las noticias antes de subirme al avión, y resulta que iban arriba del avión y, y estaban conversando juntos como si nada, como grandes amigo. Gallos que, o personajes, ¿no es cierto?, en el, eh, que en la televisión se, se estaban matando. Decían, estos gallos deben salir de aquí del estudio y, y se dan, pero. No, y ahí sentados juntos riéndose. Son cuñados. Y ahí no se da cuenta y dice, chuta, bueno. A lo mejor dirán pega es pega y la, y claro. la otra la Y así varias cosas. Por ejemplo, una anécdota simpática que tuvimos. O sea, no tan simpática porque estuvo enferma la persona, pero fue curiosa para nosotros. Estábamos haciendo un vuelo a China. Y en China la complejidad es que vuelan, nos vuelan en pies, como, como vuelan los. volamos nosotros. Pies, para los que no saben, es una, una altitud, ¿no es cierto? Que una, una, una medida de altitud. Ellos vuelan en metros. Las velocidades, para los aviadores y los marinos, somos nudos, ¿no es cierto? Ni en náuticas por minuto, no, allá son kilómetros por hora o metros por segundo. Entonces todos los aviones traen la medida gringa que en pie, en nudo, entonces tenemos que tener una tabla para hacer conversiones. Ahora, por supuesto, hay aviones más modernos que traen para poder cambiar esa, esas mediciones. Bueno, y aparte, teníamos que hablar inglés con los chinos. En un <risa> aeropuerto, Beijing, que es gigante y que tiene un nivel de tráfico pero impresionante. Me imagino. Y otra dificultad que tiene es la contaminación, que normalmente te hace operar en, en categoría. Eh, para los oyentes, la categoría es cuando baja la visibilidad, ¿no es cierto? Y tenemos ciertos equipos dentro del avión que nos permiten hacer un aterrizaje eh, hasta automático. Y las condiciones de visibilidad son más bajas. Bueno, en el briefing yo hablé con mi tripulación y le dije eh, miren, vamos a hacer vamos a hacer cabina estéril que significa que no, no se pueden interrumpir las labores de la cabina de mando a no ser que sea algo muy especial y quizá hable solamente los temas entonces, pedí asegurar la cabina mucho más arriba para entrar en conciencia situacional y nos metimos los cuatro pelotos al cockpit para, para escuchar el inglés del chino imagínense un chino hablando inglés con un chileno y el chileno hablando inglés con el chino o sea muy difícil para el chileno entenderle al chino y más difícil debe ser para el chino entenderle al chileno <risa> y aparte que en China los chinos hablan en chino con los aviones no hablan en inglés o sea tú, tú no sabes dónde está el otro avión tú escuchas ching chung 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 chan 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 dicen al otro lado y uno mira lo, en el TICAS ahí en el donde muestran los avioncitos cómo se van moviendo todo bueno veníamos en el descenso me acuerdo a Beijing yo llamo a la tripulación le digo ya a partir de ahora cabina estéril voy a desconectar los interfonos de atrás para adelante cualquier cosa que pase ustedes me botan la puerta para atrás. y ahí, ahí, ahí vamos a ver qué, qué qué pudo haber ocurrido qué increíble bueno cuento corto hoy estábamos haciendo nuestro descenso me acuerdo que en el TICAS veíamos 20 aviones adelante 20 aviones por el lado y todo era chun 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 chan 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 era así qué terrible no poder entender no nada no entendían. nada y cuando nos hablaban a nosotros nos hablaban en inglés 10 meters, 10 to 3,250 meters. Me sacaba una tabla, ¿Cuánto, cuánto, cuánto, son, son, son 10.000 pies, Y poníamos 10.000 pies ahí en el MCP. Chuta. En el UFCU como se llama. No Entre sé. los 4 yuandos. Entre los 4 yuandos. Sí. Pues, ¿Tú sí. entendiendo? Trabajo ahí Bueno, era de noche, la visibilidad estaba mala, habíamos en categoría. Y de repente, empiezan a botar la puerta para atrás. Oh. Entonces el otro comandante le dijo, por favor, ¿puedes ver qué pasa? Abre la puerta. El, el tripulante le dice tenemos un senador con una trombosis una obstrucción pulmonar ¡Oh! ya ahí el médico presidencial que iba arriba dijo que tenemos que aterrizar lo antes posible si no este tipo se muere chuta entonces ahí venía la otra parte bueno teníamos que lograr la emergencia por supuesto prioridad prioridad para aterrizar pero lo, lo que venía después era explicarle que tenía el enfermo bueno lo simpático de esto es que eh, llamamos tenemos una emergencia médica a bordo un está con una embolia y ok dijo el, el chino y de ahí <risa> dijo ¡sonada! algo así y todos los aviones que estaban adelante ¡fa! desaparecieron <risa> o sea no sé qué orden dio el tipo pero que todo el mundo se fue y me dejó la 8 vista. era mí. una orden pre predeterminada. ¿eh? Pero fue así como, ¡fum! Volaron, loco. Bueno, logramos aterrizar finalmente y, claro, lo pudimos salvar. Era, tenía una embolia pulmonar. De hecho, está toda la parte, eh, no, nos preguntaba el centro de control qué, qué tenía. Gikan eh, eh, Brunis le decíamos, no sé. Sí. El LANG el, el, el estaba apretado, no, no teníamos el término. médico no, Entonces preguntaban todo su trabajo abajo mientras estábamos aterrizar en Autolana en categoría. Ya, pues. No, si fue. Bueno, y ahí que ese senador que iba allá, pues. Bueno, si quieren buscar la noticia ahí, estos públicos, está ahí, ese fue Fulvio Rossi, que, le, que le... ese tiempo era senador, que le pasó eso en una gira presidencial. Y así varias cosas. De repente, cuando Chile comp eh, compró el F-16 con Holanda. Nosotros estábamos volando por Europa con una gira presidencial también y algo fue, fue bien bonito eso. Estábamos pasando por eh, el espacio aéreo alemán y nos dice Eurocontrol de que si nos, nos podían escoltar dos, eh, cuatro aviones de combate. Eh, nos miramos, sí, y de repente por el lado aparecen... dos F-16 por un lado y dos F-16 por el otro. Nos dieron la bienvenida cuando ya pasáramos a, a los Netherlands. Eh, fue bien bonito. Aproximaron con nosotros. Mira. ¿eh? Y hicieron un desprendimiento táctico ahí. Bueno, <risa> atravesamos Rotterdam, honores, todo. Llegaron los pilotos a saludarnos. No, fue bien, bien simpático, sí. Pasan cosas muy, muy simpáticas. Pero eso en el fondo fue un estilo de vida bien, bien bonito. Muy, muy lindo. Tuve la oportunidad de conocer todo el mundo. Eh, muy agradecido de la vida, de Dios, de mi familia, porque el costo familiar es altísimo. O sea, me imagino que tú como, como oficial de la Marina salías a navegar y un mes, dos meses te das cuenta que tu familia tiene otro, otro hay un training distinto cuando estás tú, cuando no estás Sí, es eh, sí, un ritmo diferente Pero es una cosa por otra, o sea tuve la oportunidad de conocer todo el mundo sí muy encantador poder llevar a mi mujer a conocer todo lo que vi eh, yo sé que ya, pocas cosas me pueden impresionar Tuve la suerte de estar Volar en todos los continentes Volar por todos los mares Conocer los destinos Que si no fuese Farcas no, no, no lo podría conocer Pero gracias a esto eh, Son las cosas que a las instituciones De repente que uno Tiene que agradecer Y ser feliz con eso O sea Una oportunidad así No la de tener nunca más ¿Fue un costo familiar grande? Sí Sí Tuve que recuperar a mi familia no Tuve que eh, Porque yo, yo era un invitado En la casa Yo desaparecía Al mes Yo estaba Una semana y cuando estaba el papá en la casa era, era como extraño. <risa> como que invadías la rutina de tu casa. Pero son los contas. Pero los pros fue eso. Así que para mi ganancia profesional y mi experiencia de vida fue algo muy lindo. Conocer gente. Eh, fue bien, bien especial. Y finalmente, bueno, o sea,
0: 26 años de servicio. Fue toda sí. una aventura y pasaste por distintas partes porque además, tú te, además te casaste... A muy temprana edad. Sí,
1: me muy
0: joven. Tú actualmente estás su señora y tienes dos niñitas. Dos niñitas, sí. Dos niñitas. Eh, 26 años de servicio y, claro. y eso es parte de, del estilo de vida.
1: Sí.
0: Del estilo de vida. Finalmente decías retirarte a los 26 años. Sí. sí. Eh, con toda la experiencia que tenías encima. Sí. Eh, ¿Qué era lo que buscabas hoy día, hoy día ya? estás consolidado como un capitán de línea aérea, ya, ya había sido comandante durante claro, mucho sí. tiempo, o sea, eso, eso yo creo como, como objetivo de día ya se había cumplido, pero claro. ¿qué es lo que buscas hoy día, finalmente? Porque hoy día eres capitán de una línea aérea, comandante sí. de un 320, sí. es... ¿Cuál, ¿cuál es ese paso a seguir? ¿No es cierto? Esa nueva etapa que decidiste, no, ¿sabes qué? Este, esta etapa se termina, sí. comienza una nueva etapa sí. donde voy a buscar algo distinto. Algo distinto. Ah.
1: Mm. Eh, ¿Cuál fue esa propuesta? Mira, yo entré en la Fuerza Aérea, lo, tenía 17 años cuando estaba postulando. Imagino que tú también cuando entraste he a la Marina eh, eh, fuiste joven. O sea, las motivaciones que uno tiene a los 17 años, no es que voy a tener una jubilación a los 20, no es que... No, uno quiere, quiere hacer cosas. Uno quiere... Ni siquiera uno piensa cuánto va a ganar. No, nunca fue determinante. Nunca fue de la determinante. Verdad. Mientras uno tenga sus amigos, sí, su... sí. las cosas que uno vive, que son muy distintas a las que vive otra gente. No digo que es más interesante. No. Es, es distinto. Es diferente. Es distinto. Es, diferente. es distinto andar en un. en un porche que andar en un. en un hammer, po. pero Son los dos entretenidos.
0: Obvio.
1: <risa> bueno, eh, 26 años, sí. Ya había terminado mi curso de estado mayor, me había vivido bien los desafíos que me esperaba la institución era un mando, de una unidad de vuelo una agregadura aérea pero vi que el horizonte eh, ya se me estaba acabando el vuelo porque el vuelo eh, si bien uno entra a la Fuerza Aérea para ser un oficial te enseñan, te enseñan a ser un piloto es un oficial, un íntegro en distintas áreas, capacitado en distintas áreas el vuelo es una parte más de tu, de tu.. pero llega un momento que hay que bajarse los aviones y para mí estaba llegando ese momento lo otro también me gustaba mucho la, la parte administrativa, la parte de mando, lo disfrutaba mucho pero sí disfrutaba más volar volar para mí es, es, no es un trabajo, nunca lo fue es un, es un momento que tú que muchos pilotos que están acá escuchando a lo mejor eh, o, o que han volado pasajeros lo han sentido, el hecho de sentir un avión despegar no. mirar para abajo, ver las ciudades chiquititas ver los problemas chiquititos ver cómo nos ahogamos en un vaso de agua de repente no sé pues yo a los pasajeros ahora eh, eh, le hago concursos le hago mirar para afuera le hago preguntas sobre 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 cómo se llama nuestras regiones cómo se llama esto cómo se llama lo otro también para que se motiven a, a conocer su país a conocer bueno y todas estas cosas yo las voy a empezar a perder sí tenía otro otra carrera se podría decir en, el, en la fuerza aérea quizás no ya tanto en los aviones pero viendo la experiencia de mi padre que mi padre también se retiró de la Fuerza Aérea en su tiempo y voló en LAN me contó otra historia y otra experiencia trabajar con otra gente imagínense la, la suerte que tenemos o sea yo tengo 48 años volamos con niñas de 20 volamos con chicos de 25 años volamos con gente de 50 o sea hay un popurrí de experiencias de vida que unos volaron aquí quien, en Singapur otros en China otros en Estados Unidos eh, niños que tienen su, su, su primer trabajo entonces yo creo que lo más lindo es crecer como persona y yo vi que afuera a lo mejor podía crecer un poco más me gusta estar rodeado de gente positiva conocer otras experiencias y me motivó el cambio uno principalmente porque ya voy a dejar de volar la Fuerza Aérea es algo que amo y yo me gané mi derecho a que me enterren con mi uniforme me lo gané, y así va a ser o sea mi, mi mujer tiene claras las instrucciones que a mí me van a enterrar con mi uniforme en la Fuerza Aérea para mí la Fuerza Aérea fue mi vida, es mi vida soy todavía parte de ella y voy a seguir siendo hasta el día que me muera y si me llama mañana la Fuerza Aérea para servirla voy, voy a ir de nuevo y feliz pero en esta otra etapa como te explicaba, me motivó eso me motivó un cambio ya salir un poco de la burbuja eh, quizás aquí muchos colegas auditores fueron de la Fuerza Armada saben que como que estamos como encerraditos así una cosita que vivimos nuestras cositas eh, pero salir al mundo de otra cosa
0: totalmente y eso quería hacer eh, 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 mira yo te hago esta pregunta porque si hay una de las cosas que hemos conversado a lo largo de todos los episodios de Café en Vuelo eh, hemos hablado acerca de la pasión por las cosas sí y que de repente esa pasión que uno tiene con respecto a algo que a lo mejor de repente hasta no conoce claro. pero le tienes tanta pasión o tanto amor por querer hacerlo que eso va a ser tu pedestal inicial para poder tomar algunas decisiones o poder sacrificarte para producir ese cambio y llegar a cumplir ese sueño, ese objetivo y básicamente lo que hiciste fue eso sí. Sí, querer seguir tu pasión eh, sin duda sin duda que, que yo también dentro de mis decisiones que fue bastante más joven la mitad del periodo de servicio que hiciste <risa> tú en, en, en la Fuerza Aérea yo lo hice en la Marina pero sin duda que tiene que ver mucho con la pasión aquí nos enamoramos de la aviación puntualmente sí. y de poder seguir volando y poder seguir manteniendo ese ese esa motivación, esa energía que te da el, el ruido de los motores y, y, y lo que dices tú, participar con gente. Todos los días conocemos gente distinta, pasajeros diferentes, conoces vías, conoces historias. Eh, Muy lindo. Me, me, parece, me parece fantástico que haya sido esa la, esa la decisión. Claro. Y, y, y como te digo, lo que buscamos y lo que hemos visto a lo largo de toda esta historia ha sido la pasión. La pasión. Ese cariño, ese, ese amor por lo que uno hace. Eso es decir, no voy a trabajar, voy a volar. Exacto. Eso, eso exacto. es. Exacto. Y en todo rubro. En todo el que rubro. tenga esa pasión eh, es algo que es indescriptible. Mm. Que para sí. esa persona finalmente no se hace su trabajo.
1: No. Vale.
0: Eh, fíjate que el otro día me tocó entrevistar a, este, a Víctor Lineros, que es spotter. Ya. Eh, Apasionado Y él saca fotos. Sí. Le saca fotos a los aviones. Y uno lo podría ver como algo tan sencillo. Pero resulta que hoy día en Chile hay un grupo importante de spotters. Los
1: spotters, sí. Los sigo en Instagram. Y que,
0: y que ellos... Sacaron sus fotografías porque esa es su pasión. Sí. Ellos tienen distintos trabajos, claro. distintos, distintos estilos de vida, pero finalmente es su pasión. Mm. Y lo que queremos es seguir nuestra pasión. Es parte de los mensajes que queremos entregar. Exactamente. Eh, Julio, bueno, primero parto agradeciéndote al tiro por la <risa> compañía, por el tremendo episodio, historia que has contado. Sin duda que tu, tu carrera eh, de, en la Fuerza Aérea ha sido tremendamente rica. Eh, creo que somos afortunados de ser hombres sí, del aire sí. eh, sin duda que eres un afortunado de la carrera que has tenido y, y eso se va ganando con el tiempo eh, quiero que hagas una reflexión ¿Ya? tú desde, desde desde el primer inicio que tuviste tus primeras experiencias tuviste experiencias de peligro mm. tuviste experiencias donde te enfrentaste a desafíos mm. te enfrentaste a penas, a alegrías con el, ese niñito, ¿no es cierto?, Sí, por... eh, de, de, de ocho años que le regalaste el, el equipo fútbol. El equipo fútbol. Eh, hiciste. Tuviste tu, tu problema, ¿no es cierto? Tu, 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 tu decisión que finalmente te llevó a aterrizar y, claro. y hasta terminar orinado sí. en, en la plataforma. Eh, pudiste hacer instrucción a generaciones femeninas, masculinas. ¿Tuviste tu experiencia como piloto de.? al mando del avión presidencial que sin duda que ha sido una experiencia maravillosa pero me encantaría que pudieras hacer una reflexión respecto a todo eso y, y al seguir esa pasión sí. a lo que te mantiene hoy día vivo y que puedas eh, dejarle ese mensaje a todas las personas que nos escuchan que quieren ser pilotos sí. que quieren ser que ser, quieren ser parte de la aviación claro. o que simplemente quieren buscar esa pasión en, el, en, sí. en, 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 en su en su horizonte sí, 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 lo, tienen, lo tienen en su horizonte lo tienen en su objetivo de vida y, 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 y falta ese empujoncito claro. cuál es tu mensaje al día de hoy
1: mira yo digo que bueno cada uno tiene una historia distinta pero como, como uno, uno enfrenta la vida es como enfrentamos la vida como cómo podemos eh, tomar cada experiencia cada persona es una experiencia y nosotros somos seres sociales cada persona es entrega con experiencia y la experiencia de vida que nosotros vamos generando también va todo dentro de la juguera de nuestra vida yo soy un agradecido de la vida yo soy un católico, creo en Dios de hecho mi lema es Dios, Padre y Familia en mi familia es el núcleo fundamental de todo esto son eh, gente que me dio su apoyo eh, que están conmigo, que somos solo uno me ayudó a valorar mucho a mi familia. Yo, a mi familia, todo. Eh, las experiencias posteriores con respecto a las ganancias que he tenido, hay que asimilarlas siempre. Yo creo que buscando lo, lo mejor de cada, de cada cosa. Nada puede ser tan malo, siempre se puede sacar algo bueno. Siempre uno puede ser positivo, mirar la vida hacia adelante, no mirar para atrás que hace pegado en la historia. O sea, es bueno conocer la historia para seguir avanzando. Pero avancemos. Lo que, quedó, lo que pasó, pasó como dice Daddy Yankee. Pero, pero, pero es verdad. tengo que aprender de eso. <risa> sí. Tengo que aprender de eso y seguir caminando. Las, las pasiones que uno desarrolla en la vida es cuando uno hace lo que le gusta o descubre algo que le gusta y persevera en lo que le gusta. El apoyo del entorno. Entonces yo quiero invitar a toda la gente que siga sus sueños, siga su... Estamos pasando tiempos complejos ahora de, de, de la pandemia, de que hay menos trabajo, que a lo mejor perdí el mío, pero esto ha llevado a mucha gente a reinventarse, mucha gente a sacar cosas que no sabía que tenía, a, a, a pararse las cenizas, como dice el ave Fénix, y resurgir. Quizás no vamos a ser millonarios de la noche a la mañana, pero sí vamos a empezar a cimentar un camino. Y cuando uno hace las cosas con, con pasión, con una visión, visión estratégica que tengo que lograr esto, el apoyo del entorno, los amigos, la familia, uno, uno logra disfrutar la vida y el caso de la aviación es eso, para mí esto no es un trabajo es una pasión remunerada, así le digo yo todos los días que voy a volar voy a, voy a, voy a, o sea, a trabajar, voy a volar voy feliz, siempre tratando una sonrisa, tratar de, de, de generar buen ambiente cuando me hago mi round esto es algo muy personal le doy, le doy la gracia a mi papá, siempre le digo mi, mi papá lo quise mucho y lo sigo queriendo mucho Muchas gracias, papá. Estamos haciendo otro Round. Entonces, soy feliz. Y trato de transmitir esa felicidad al resto. Y que ojalá que todos fuéramos felices. Todos tenemos problemas, sí. Todos tenemos problemas en todo. Pero mi mensaje es ese. Crean en ustedes. Sean felices. Apóyense su familia. Eh, los que sean creyentes o no sean creyentes. En algo creerán. Pero apóyense en eso. Y seamos solidarios con nuestra gente, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Seamos visionario a, aportemos no seamos un lastre aportemos todos podemos hacer un país mejor todos podemos hacer una sociedad mejor todos tenemos distintos tipos de demandas pero si aportamos positivamente vamos a lograr muchas cosas así que ese es mi mensaje yo espero que le llegue bien a ustedes <risa> es lo que yo, les... <risa> yo,
0: yo me voy a guiar con yo me voy a guiar con lo que dices tú que es, es, es trascendental el tema es ser felices ser felices sí. y ser felices también significa darle la, darle el espacio y el derecho a la otra persona, porque todos sabemos que mi metro cuadrado termina donde parte tu metro claro. cuadrado. Pero no por no por, no porque no por eso yo te voy a entregar un mensaje negativo a ti y claro. matarte ese metro, por ese supuesto, metro cuadrado. Sí. Entonces yo me equivoco con ese mensaje del, del ser feliz, pero también expresar ese claro. ser feliz. Claro. Y, y ese, ese expresar ser feliz también se hace con lo que dijiste después, que es la solidaridad, hmm. que finalmente un un buenos días, claro. un gracias, un por favor un, un, una cara, la misma cara hoy, hoy día que ni siquiera tenemos la posibilidad de expresarnos con nuestra sonrisa tenemos, el ojo. tenemos los ojos, tenemos las manos las cuando manos. expresamos claro. algo durante el briefing claro. cuando llegamos a trabajar, cuando llegamos a, a comprar el, 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 el pan, cuando vamos al supermercado claro. cuando bajamos del ascensor y saludamos al conserje sí. son cosas tan sencillas no le empeoremos el metro cuadrado al de al lado sí, perfecto. seamos solidarios y seamos felices también Somos con felices. la persona al lado porque ella no tiene el derecho no, haga, que ella tenga el derecho de ser feliz claro. también a sí. eso me refiero mm. y, y, sí. que, y que nuestra expresión también se pueda imponer con ese granito chiquitito que es la solidaridad y poder expresar esa felicidad perfecto eh, como siempre amigos eh, yo eh, el mensaje y el espíritu de este programa es ese entregar ese, esa motivación que les llegue a todos, ojalá poder seguir compartiendo yo eh, le agradezco a Julio por su, por su compañía muy agradable, nos tomamos un café un tecito también, Eso. seguimos por acá eh, agradezco la compañía agradezco tu, tu experiencia y muchas gracias por contarnos tu historia de estar siempre abierto a querer eh, contarnos tu experiencia y poder contar y dejar este mensaje siempre va a ser el espíritu de café en vuelo y es lo que vamos a seguir haciendo siempre, se vienen cosas muy entretenidas así que sigan sigan escuchándonos, <risa> sigan al tanto de nuestra noticia de lo que se viene hacia adelante, se vienen invitados eh, muy muy interesantes así como Julio como otros tantos siempre estaremos tratando de tener eh, buenas historias y junto a la compañía de un buen café, amigos y amigas como siempre Síganos, compártanos a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en Google Podcast, estamos en muchas plataformas para que puedan compartirnos y escucharnos, ya sea en el taco, durante el cafecito, durante el, 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 el mediodía, ahí a las 10 de la mañana, el café del mediodía. Así que los invito a seguir compartiendo el mensaje y a seguir con nosotros. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos escuchamos en un próximo episodio de Café en Vuelo. Si te gustó este programa, suscríbete ahora a nuestro podcast. Acompáñame cada semana en un nuevo episodio de Café en Vuelo. Siempre en la compañía de algún invitado con quien iniciaremos un vuelo a lo largo de nuevas ideas, experiencias, historias y mucho más. Por supuesto, también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales en nuestro Instagram oficial Café en Vuelo. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao.